0: பதினோராவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் சசமிப்பாணிஹீ புனரேய தகுங்க பிரஜாபதிருவாச்சம் மகவன் யராஜிச்சன் புனரா சகோவாச்ச ம் சிர ஆயமகம நோய ூத்திமே அப்போ நாகமத்திரியம் பிடி மேஷ மகவனிதி க உச்சம் து தே போகாமி அேசி பஞ்சவாணி ச அப்போ ஏத்தேயா கோ ஷாணீ மமுச உச்ச இந்த பதினோராவது பகுதியில் பிராக்யனும் அந்தர்யாமிக்கும் ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது ஏற்கனவே சிஷ்யனாக இருக்கின்ற இந்திரன் ஸ்தூல சரீரத்தை அனாத்மா என்று நீக்கிவிட்டார் பிறகு சூக்ம சரீரத்திலும் குறைகளை பார்த்து நீக்கிவிட்டார் ஆகவே காரண சரீரத்துடன் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த பிராஜ்ஞனுடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தவறாக புரிந்து வாய்ப்பில்லை ஆனால் இங்கு வாச்சியார்த்தத்தை இந்திரன் எடுத்துக்கொண்டு பிராக்யன் ஆத்மா அபயம் என்று என்னால் எடுத்து முடியாது என்பதையும் புரிந்துவிட்டு பிராஜனை இங்கு சொல்கின்ற அபய ஆத்மஸ்வரூபமாக புரிந்து கொண்டால் என்ன தோஷம் வருகின்றது என்கின்ற தோஷத்தை இந்திரன் பார்க்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் அதை பார்த்து முடித்தோம் இங்கு தோஷம் என்னவென்றால் அறியாமையில் நாம் முழுமையாக இருக்கும் நம்முடைய இருப்பே நமக்கு தெரிவதில்லை ஆகவே இங்கு கூறுகின்றான் விநாசம் ஏவ அபீதோபவதி விநாசத்தை அடைந்ததற்கு சமமாக தெரிகின்றதல்லவா விநாசம் என்றால் தன்னுடைய இருப்பே இல்லை ஆகவே அழிவுக்கு சமம் என்று கூறி நாகமத்திர போக்கியம் பசியாமி பிராக்ஞனை மெய்ப்பொருளாக எடுத்துக்கொள்வதில் ஒரு பிரயோஜனத்தை பார்க்கவில்லை என்று சிந்தித்து பிறகு நாம் தொடர்கின்றோம் இரண்டாவது எடுத்துக்கொண்டு புனக ஏ குருவை அடைகின்றார் புனக என்றால் மீண்டும் ஏ ய அடைகின்றார் சக இந்திரக சமிட்பாணியுடன் அதாவது சிஷ்யனாக மீண்டும் செல்கின்றார் பிறகு தங்க பிரஜாபதி அந்த சிஷ்யனாக இப்பொழுது வந்த இந்திரனிடம் பிரஜாபதியானவர் இவ்விதம் கேட்கின்றார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வந்தது போல் வருகின்றது மகவன் மகவன் என்று இந்திரனை அழைத்து நீ சாந்த ஹிருதய அறிந்ததை அறிந்துவிட்டேன் என்ற திருப்தியுடன் பிராப்ராஜி சென்றாய் பிறகு கிமி விரும்பிய கேட்டது போல் மீண்டும் இவர் இங்கு கேட்கின்றார் நீ திருப்தியுடன் சென்றாய் பிறகு எதை வேண்டி மீண்டும் இங்கு வந்துள்ளாய் இப்பொழுது இந்திரனானவர் தான் எந்த அறிவை அடைந்தோமோ எப்படி தோஷத்தை சிந்தித்தோமோ அதை குருவிடம் கூறுகின்றார் சக உவாச்ச இந்திரன் இப்பொழுது கூறுகின்றார் நாக கலு அயம் பகவக நாகங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நைவ பகவக இறைவா சம்பிரதி ஆத்மானம் நைவ ஜானாதி ஒருவன் தன்னை ஆத்மானம் என்றால் ஒருவன் அறிவதில்லை எப்படி அறிவதில்லை அயம் அகம் அஸ்மி நான் இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் அகம் என்றால் நான் அயம்ன இப்படிப்பட்டவனாக இந்த அவஸ்தையில ஜாகிரத அவஸ்து ஒருவனிடம் நீ யார்னு கேட்டால் என்று கூறுகின்றோம் அந்த அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது அவஸ்தையில் அந்த அறிவு இல்லை அதாவது அறிவு இல்லை பிறகு நோயேவ இமானி பூதானி இந்த உலகத்தை பற்றிய உயிரினங்களை பற்றிய மற்ற அறிவும் இல்லை தன்னையும் அறியவில்லை இந்த உலகத்தையும் அறியவில்லை ஆகவே நான் இந்த அறியாமையில் என்ன தோஷத்தை பார்க்கின்றேன் விநாசம் ஏவீதபவதி விநாசத்தை அடைந்ததாக அடைவது போல் எனக்கு தெரிகின்றது காரணம் என்றால் இந்த அறியாமை என்பது சம்சாரத்தினுடைய பீஜம் நம்ம எப்பொழுதுமே காரியமாக வந்ததற்கு பிறகுதான் ஒன்றைய கேட்டை நாம் பார்க்கின்றோம் தோஷத்தை பார்க்கின்றோம் காரண அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது அதை நாம் கண்டுகொள்வதில்லை இப்ப ஏதாவது விஷக்கிருமிகள் உள்ளே சென்று அது காரண அவஸ்தையில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு தெரிவதில்லை அதனுடைய விளைவையும் சிந்திப்பதில்லை அது உடல் நோயாக துயரமாக வெளிப்படும் பொழுதுதான் அதை நீக்க நாம் முயற்சி செய்கின்றோம் யார் ேயே இருக்கின்ற தோஷத்தை பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மிக மிக சூக்மமான அறிவை அடைந்தவர்கள் இப்பொழுது அந்த நிலைக்கு வந்துள்ளான் என்ன கூறுகின்றார் விநாசமேவ அபீதோ பவதி ஆகவே நாகமற்ற போக்கியம் பசியாமி இதில் நான் ஒரு பிரயோஜனத்தை பார்க்கவில்லை இந்த அறியாமையுடன் கூடிய ஆத்மாவிடம் நான் ஒரு லட்சியத்தை பார்க்கவில்லை என்று கூற பிறகு அடுத்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் பிரஜாபதி கூறுகின்றார் இது வந்து பிரஜாபதியினுடைய வச்சனம் ஏவம் ஏவ சரிதான் உன்னுடைய சிந்தனையானது சரிதான் நீ சரியாக புரிந்துள்ளாய் மகவன் ஹே மகவன் இந்த சரியாக நீ புரிந்துள்ளாய் நமக்கு சரியான அறிவு இருந்தாலும் சில சமயங்கள் இருக்கின்றது ஆகவே குருவானவர் அதை உறுதி செய்கின்றார் உன்னுடைய சிந்தனை சரிதான் பிறகு என்ன செய்கின்றார் நான் உனக்கு மீண்டும் உபதேசத்தை செய்கின்றேன் தே என்றால் உனக்கு மீண்டும் அணுவ உபதேசத்தை செய்கின்றேன் ஏதம் இந்த தத்துவத்தை மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் புதிதா உபதேசிக்கும் பொழுது மீண்டும் சில காலங்கள் குருகுலத்தில் இருக்க வேண்டும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் இதுவரைக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு வருடங்கள் இருந்துவிட்டார் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி என்று இப்பொழுது எவ்வளவு வருடம் இருக்க சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஐந்து வருடங்கள் இருக்க கூறுகின்றார் அபராணி என்றால் வேறு பஞ்ச ஐந்து வருஷாணி வருஷங்கள் வச நீ இப்பொழுது தவம் செய்வாயாக இந்திரன் நினைச்சார் இங்கேயும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குமோ குருவானவர் முடிவு செய்து விட்டார் என்ன போதும் பிறகு என்னாகிவிட்டது ஐந்து வருடங்கள் கழிந்து விட்டது சக அபராணி பஞ்ச வருஷாணி உவாச இந்திரனானவர் மீண்டும் ஐந்து வருடங்கள் அங்கு என்ன செய்தார் குருகுல வாசம் செய்தார் பிறகு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பல படிகள்ல வந்து கடைசியில அஞ்சுன்னு வந்திருக்கு ஒழுங்கா வச்சிருப்பமான உபநேஷத்துக்கே சந்தேகம் உபனிஷத்தை இவ டோட்டல் போட்டு சொல்லு இவ்வளவு காலம் எத்தனை நாள் இந்திரன் வசித்தார் அது உபனிஷத்தை கூறுகின்றது தானி ஏகம் சம்பேதுன்னு ஆக மொத்தம் ஏகசதம்னா நூத்தி ஒரு வருடங்கள் என்னாச்சு இந்த குருகுல வாசம் செய்தார் நூறு ஏக்கம்னா ஒன்று ஏக்க சதம்னா நூத்தி ஒரு வருடங்கள் முப்பத்தி வந்தது இப்பொழுது ஒரு ஐந்து ஆகவே நூத்தி ஒரு வருடங்கள் ஏதத் அதாவது இங்கு உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது இந்த நிகழ்ச்சியானது மிக பிரசித்தமாக இருந்ததாம் எல்லா தேவர்களுக்குள்ளும் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது என்று எல்லோரும் அப்படித்தானே பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்திரனானவன் குருகுலத்துக்கு சென்று நூற்றி ஓரு இருந்தார் என்று எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாக இந்த விஷயம் தெரிந்திருக்கின்றது என்று இங்கு கூறப்படுகின்றது ஏதாகு ஏதாகு கூட மற்ற தேவர்களும் மற்றவர்களும் அவங்க எல்லாம் சும்மாவா இருப்பார்கள் இந்த எவ்வளவு நாள் இருந்தா என்னங்கிறது அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயமாக இது இருக்கின்றது என்னன்னா ஏகசதம்க வருஷாணி மகவான் பிரஜாபதோ பிரம்மச்சரியம் உவாச இப்படி வந்து எல்லோரும் பேசிக்கொள்கிறார்களா எல்லோரும் இந்த மாதிரி கூறுகிறார்கள் தேவர்களெல்லாம் சொல்கிறார்கள் வருஷணி நூத்தி ஓரு வருடங்கள் மகவான் அதாவது இந்திரன் பிரஜாபதோ பிரஜாபதியிடம் பிரம்மச்சரியம் உவாச பிரம்மச்சரிய வாசம் செய்தார் என்று இது எல்லோராலும் பேசப்பட்டிருக்கின்றது என்று உபனிஷத் கோரி பிறகு தஸ்மைக உவாச்ச அப்படிப்பட்ட இந்திரனிடம் நூத்தி வருடங்கள் குருகுலத்திலிருந்து சேவை செய்து பக்குவமடைந்த இந்திரிடம் இனி உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் அல்லது உபதேசத்தை செய்கின்றார் இத்துடன் பதினோராவது பகுதி முடிவடைகின்றது மீண்டும் இங்கு சங்கரர் கூறுகின்றார் இவ்விதம் நூத்தி ஒரு வருட இருக்கிற கதையெல்லாம் எதற்கு உபனிஷென்றால் வித்யாஸ்துதி என்று சொல்கின்றார் வித்யாஸ்துதி என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இவ்விதம் விளக்கப்படுகின்றது வந்து நம்ம சுலபமா எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல் எதையும் கொடுக்காமல் பெற வேண்டும் விரும்புறோம் வேதாந்த கிளாஸ் முதல் கேட்குற கேள்வி ஃபீஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி காரணம் என்ன இது ஏதோ தர்மத்துக்கு கிடைச்சா உண்டு அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கு இது அப்படி நினைக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இதுக்கு ஒரு ஒர்தே கிடையாது பல பேர் என்ன கேட்பார்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால தெரிஞ்சுட்டதுனால என்ன பிரயோஜனம்னு நினைக்கிறார்கள் ஆனா இந்த கதை எதை குறிக்கின்றதுன்னா இதற்கு வந்து விலை மதிக்க முடியாத இது அறிவு இது அவ்வளவு சுலபமாக கிடைத்து விடாது எந்த பொருளை கொடுத்தும் இந்த அறிவைக்கு ஈடுகட்ட முடியாது என்று இவ்வளவு வருடத்தினுடைய தவத்தினுடைய பலனாகத்தான் இந்த அறிவை வாங்க முடியும் ஆகவே இந்த அறிவு அடையணும்னா தவன்தான் தவிர தானம்ன்றதும் ஒரு தவன் தான் அதெல்லாம் மிக எளிமையான தவம் அதுக்கே தயாராக இல்லை அப்படி இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை புகட்டுவதற்காக இந்த கதை இந்த அறிவு அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல என்று இந்த கதையினுடைய தாத்பரியம் கூறப்படுகின்றது இத்துடன் மூன்று படிகள் முடிவடைந்து விட்டது ஸ்தூல சரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற விஸ்வனை ஆரம்பித்து பிறகு அப்படியே தைஜசனுக்கு வந்து அப்படியே பிராக்யனுக்கு வந்தார் ஒவ்வொரு படியிலும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பும் இருக்கின்றது அறிமுகப்படுத்தி துவம் இப்படிப்பட்ட விஸ்வனாக எந்த ஆத்மா இருக்கின்றதோ அதுதான் அபயம் என்று கூறி அதுவே பிரம்ம அமிர்தம் அபயம் பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்தினார் ஆனால் ஏற்கனவே ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை துறக்காத காரணத்தினால் கூடிய ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டு ஆனால் அந்த சைத்தன்யத்தை கவனிக்காமல் சரீரத்தை மட்டும் ஆத்மா என்று புரிந்து பிறகு தவத்தின் பலனாக அடுத்தபடி அடுத்தபடி என்று வந்து இப்பொழுது இந்திரன் காரண சரீரத்திலும் குறையை பார்த்து அந்த சரீரத்துடனும் கூடியிருக்கின்ற அறிவு சொரூப என்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது இனி பனிரெண்டாவது பகுதியில் மீண்டும் பிரஜாபதியானவர் உபதேசத்தை செய்கின்றார் பகுதி மகவன் மர்த்யம் வா இதம் மர்த்தியம் ஆத்தம் தமத்திய அரீரஸ் ஆமிஷரீர ி சரீரோர்த்திஸ்தீ அரீரம் வசந்த இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முக்கியமான பகுதி இந்த பனிரெண்டாவது பகுதி காரணம் இதற்கு முன் கதையில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக வந்து அந்த படியானது முடிவடைகின்ற இடம் இந்த பனிரெண்டாவது செக்ஷன் இந்த பனிரெண்டாவது பகுதி ஆகவே இது மிக ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கின்றது ஒரு முக நாம் உள்ளே செல்லலாம் காரியம் காரணம் என்கின்ற இரண்டு இருக்கின்றது ஸ்தூல சரீரத்தையும் சூக்ம சரீரத்தையும் காரியம் என்று சொல்லது பிறகு காரணத்தை காரணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது தைதசனும் பிறகு காரணத்துடன் மட்டும் கூடியவன் பிராக்யன் என்கின்ற தத்துவம் ஆத்மா அல்லது அறிவு சுரூபமாக ஒன்று இருக்கின்றது அந்த அறிவுமாக இருக்கின்றது காரியத்துடன் கூடி இருக்கும் பொழுது அது விஸ்வனாகவும் தைஜசனாகவும் இருக்கின்றது அந்த விஸ்வனுக்கும் தைதசனுக்கும் சம்சார அனுபவம் இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் இங்கு மிக அழகாக உபனிஷத் கூறுகின்றது ஷரீரமே சம்சாரம் சரீரம் இருந்தால் சம்சாரம் வருகின்றது இப்ப சம்சார அனுபவம் எப்பொழுதுனா சரீரத்துடன் இருக்கும் பொழுது ஸ்தூல சரீரத்துடன் இருக்கும் பொழுது ஸ்தூல ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற சம்சாரங்கள் மட்டும் இருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கின்ற துயரங்கள் இவ்விதம் சம்சார அனுபவம் விஸ்வனுக்கும் தைஜசனுக்கும் வருகின்றது அப்படி என்றால் பிராக்ஞனுடைய நிலை என்ன என்றால் சம்சார அனுபவம் பிராக்கியனுக்கு இல்லை ஆனால் சம்சார அனுபவம் இல்லாததே மோக்ஷம் அல்ல இந்த ஒரு கருத்தை தான் பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை சம்சார அனுபவம் இல்லாதது மோக்ஷமாகாது காரணம் என்ன காரண சரீரத்தில் சம்சார அனுபவம் இல்லை ஆனால் மோக்ஷமும் அல்ல இந்த யோகிகளெல்லாம் என்ன முடிவு செய்து விட்டார்கள் சம்சார அனுபவம் இருந்தால் சம்சாரம் அனுபவம் இல்லை என்றால் மோக்ஷம் என்றார்கள் ஆனால் காரண சரீரத்தில் சம்சார அனுபவம் இல்லை ஆனால் சம்சாரத்தினுடைய பீஜம் இருக்கின்றது அது மோட்சம் அல்ல அதிரவன் இதற்கு முன் இருந்தபடியில் கண்டுகொண்டார் சம்சார அனுபவம் இல்லாத போதிலும் நான் அங்கு ஒரு விநாசத்தை பார்க்கின்றேன் காரணம் ஒரு யோகியானவர் உலகத்தில் அனுபவம் இருக்கின்றவரை இருக்கின்றார் காரணம் பொறாமை வருகின்றது கோபம் வருகின்றது மனசுல எல்லா சஞ்சலமும் வருகின்றது இந்த உலகத்திலிருந்து விலகி கொள்கின்றார் உலகத்தையே பார்க்காமல் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவருக்கு துக்கம் வருவதில்லை சுசுப்தியில நம்ம போறது போல இவர் என்ன செய்கின்றார் யோக அபியாசத்தில் சமாதியில் இருக்கின்றார் அப்பொழுது உலகத்தோடு சம்பந்தம் இல்லை அதுவரை இவர் சம்சாரியாக இல்லை பிறகு எப்பொழுது விழித்துக் கொள்கின்றாரோ அப்பொழுது எப்படிப்பட்ட மனதுடன் ஒடுங்கினாரோ அப்படிப்பட்ட மனதுடன் எழுந்திருப்பார் குரோதப்படுகின்ற பொறாமைப்படுகின்ற சம்சாரியாக இருக்கின்ற மனதுடன் ஒடுங்கியிருந்தால் இவர் விழித்தெழும் பொழுதும் அதே மனதுடன் விழித்தெழுவார் காரணம் என்ன சுசுப்தி போல அவஸ்தையில் மனம் ஒடுங்கி இருக்கும் விழிக்கும் பொழுது அதே மனம்தான் காரணம் நாம் இரவுல எந்த அறிவுல தூங்க போனோமோ காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது அதே அறிவோட தான் எழுந்திருக்கும் அறிவு குறைவதோ அல்லது அறிவு அதிகமாவதோ இல்லை அல்லது எந்த பக்குவத்துடன் தூங்க போனமோ அதே பக்குவத்துடன் எழுந்திருக்கின்றோம் இவ்விதம் காரண சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பீஜத்துடன் இருக்கின்றோம் தற்காலிகமாக சம்சார அனுபவம் இல்லை ஆனால் அந்த ஷரீரமும் சம்சார அவஸ்தைக்குள் வருகின்றது இவ்விதம் மூன்று நமக்கு இருக்கும் பொழுது அதோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அது சம்சாரமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதியில் பிரஜாபதி என்ன செய்கின்றார் இந்த ஷரீரத்தை செய்கின்றார் இங்கு காரண இந்த என்பது நீக்குதல் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லை என்று சொல்லுதல் இதற்கு முன்னாடி என்ன செய்தார் ஒவ்வொரு சரீரத்தை மட்டும் பக்குவமா நீக்கி வந்தார் இங்கு முழுமையாக அனைத்து சரீரத்தையும் நீக்குகின்றார் செய்திருந்தார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அசுரனும் வருகின்றான் பிறகு இந்திரனும் வந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது அப்பொழுதே சரீரத்தை நீக்கினால் அவர்களிடமிருந்து என்ன பதில் வரும் தெரியுமோ நம்ம மாண்டுக்கு உபநிஷத்து எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி அடிக்கடி அப்செக்ஷன் வந்துட்டு இருந்தது அதை எப்படி அனுபவிச்சுட்டு உலகத்தை இல்லைன்னு சொல்வீர்கள் அஜாதிவாதத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை உலகமே பிறக்கவில்லைன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்வீர்கள் நம்ம பிறந்திருக்கோம் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு என்று அப்பொழுது இந்த அப்செக்ஷன் வந்து கொண்டே இருந்தது பிறகு மித்தியா சிருஷ்டிவாதம்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதுன்னு சொல்வார்கள் பொய்னு சொன்ன ஒத்துக்கிறேன் பெரிய சர்ஜரி போல ஆபரேஷன் பண்றது போல தேவையான பக்குவத்தோட தயார் செய்து அதை பண்ணணும் இல்லை என்றால் அதனுடைய விளைவு விபரீதமாக இருக்கும் அவ்விதத்தில் இதுவரை நேரடியாக நிஷேதம் செய்யாமல் மிக மறைமுகமாக செய்து கொண்ட வந்திருந்த குருவானவர் இப்பொழுது நேரடியாக சரீரத்தை நீக்குகின்றார் நீக்கி என்ன சொல்கின்றார் சம்சாரம் என்பது ஷரீரத்துடன் இருத்தல் சரீரமே சம்சாரந்தான்னு சொல்றார் உடலே சம்சாரம்தான் பிறகு இந்த உடல் இல்லாமல் இருத்தல் தான் மோக்ஷம் சொல்கின்றார் என்றால் ஷரீரத்துடன் இருத்தல் தான் சம்சாரம் அஷரீரம் மோக்ஷம் ஷரீரம் அற்று இருத்தல் தான் மோக்ஷம் உடம்பு அற்று இருத்தல் தான் மோட்சம்னு சொல்கின்றார் இதுல வந்து பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வரப்போகின்றது மூன்று உடலும் அற்றதாக ஆத்மா அல்லது நீ இருக்கின்றாய் ஆத்மா இருக்கின்றது உடலுடன் கூடியிருப்பது சம்சாரம் இப்ப சரீரம் சம்சாரம் அசரீரம் மோக்ஷம் என்ற கருத்தை கூறி பிறகு இதில் பல கருத்துக்களை கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் படித்த இந்த முதல் மந்திரத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் வருகின்றது என்று பார்த்து ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் இதுல வந்து நம்ம அஞ்சு கருத்துக்களை பார்க்க போகின்றோம் முதல் கருத்து ஷரீரஸ் சொரூபம் இந்த மீண்டும் பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஷரீரத்தை பல கோணங்கள்ல ஷரீரத்தினுடைய சொரூபத்தை பார்க்கலாம் பஞ்ச பூதத்தல் ஆனதுன்னு ஒரு சொரூபம் ஷரீரத்திற்கு அதெல்லாம் இந்த ஷரீரத்தினுடைய சத்தியத்துவத்தை நிலைநாட்டும் சரீரம் கடைசியில இல்லைன்னு சொல்றோம் அது அஞ்சு பூதங்களினுடைய சேர்க்கைன்னு சொன்னா சரீரத்தை வந்து அதனுடைய சத்தியத்துவத்தை நிலைநாட்டும் சொரூபமாக இருக்கின்றது ஆனா இங்கு சில சொரூபம் சொல்ல போகின்றார் அது என்னன்னு பார்க்க போகின்றோம் அது முதல் கருத்து இந்த மந்திரத்துல முக்கியமா இந்த பகுதியிலேயே பன்னெண்டாவது செக்ஷன்லேயே நம்ம பார்க்க போகின்ற கருத்துக்கள் ஒன்று சரீரஸ்வரூபம் இரண்டாவது ஆத்மஸ்வரூபம் மீண்டும் இந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை சொல்ல போகின்றார் ஏற்கனவே அமிர்தம் சொல்லியிருக்கார் அபயம்னு சொல்லியிருக்கார் பிரம்மன் சொல்லி இருக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் இந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை சொல்லப் போகின்றார் மூன்றாவது ஆத்மாவுக்கும் ஷரீரத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஆத்ம சம்பந்தம் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஷரீரஸ்வரூபம் ஒன்று இரண்டாவது ஆத்மஸ்வரூபம் மூன்றாவது ஆத்ம ஷரீர சம்பந்தம் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு எப்படிப்பட்ட உறவு இருக்கின்றது யாரையாவது நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட அறிமுகப்படுத்துவோம் இவர் என்னுடைய தந்தை இவர் என்னுடைய மகன் அல்லது இவர் என்னுடைய ஆபிஸ்ல வேலை செய்பவர் இவர் என்னுடைய நண்பர் அப்படி ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்தோட பழகி பழகி பேசி பேசி பழகி இருக்கோம் இந்த ஷரீரத்துக்கு ஆத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் அபிமான பலம் இந்த ஷரீரத்துல அபிமானம் வைக்கிறதுனால என்ன பலன் வருகின்றது இந்த உடலை நான் நினைக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிடுவோம் இந்த பிரயோஜனத்தை சம்சாரம் அந்த சம்சாரம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்க்க போறோம் அந்த இருக்கின்றது இப்ப ஷரீர அபிமான பலம் இனி ஐந்தாவது அதாவது மோக்ஷம் என்பது ஷரீரமற்ற நிலைன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே அசரீரம் தான் மோக்ம்னு பார்த்துருக்கோம் ஷரீரத்துடன் கூடியிருப்பது சம்சாரம் ஷரீரமற்று இருப்பது மோக் பார்த்தோம் இனி கடைசி கேள்வி கதா ஆத்மா அஷரீரக எப்பொழுது ஆத்மா சரீரமற்றதாக இருக்கிறது கதா என்றால் எப்பொழுது வெண் ஆத்மா அல்லது நான் அஷரீரக சரீரம் அற்றவனாக இருக்கின்றேன் இந்த ஷரீரம் அற்ற ஆத்மா எப்பொழுது கிடைக்கும் இருக்கிற ஆத்மா சம்சாரினா ஆத்மா அசம்சாரி முக்தன்னா அது எப்பொழுது எப்படி கிடைக்கும் அது கடைசி கருத்து இப்படி இவைகளெல்லாம் இதில் அமைந்திருக்கின்றது நம்ம ஒவ்வொரு பகுதியாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்க வேண்டும் இப்போது முதல் கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஷரீரஸ்வரூபம் அந்த ஷரீரஸ்வரூபத்தை கூறுகின்ற அளவு மந்திரத்திற்குள் சென்று அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் பிறகு அடுத்தது ஆத்மஸ்வரூபம் சம்பந்தம் பிறகு வந்து ஷரீர அபிமான பலம் அதெல்லாம் பிறகு வரப்போகின்றது இந்த ஒரே நாலு வரி மந்திரத்துக்குள்ளே இவ்வளவு கருத்து இருக்கு முதல் கருத்தை விளக்குகின்ற பகுதியை மட்டும் அர்த்த பார்த்தக்கத்திற்கு வரலாம் இப்பொழுது நாம் மந்திர்குள் வரலாம் மகவன் மகவன் என்று இந்திரனை அழைக்கின்றார் குருவானவர் மகவன் மர்த்தியம் வா இதம் ஷரீரம் ஆரம்பமே ஒரு குண்டு போடுற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறார் இதம் ஷரீரம் இந்த உடலானது மர்த்தியம் மர்த்தியம் என்றால் மோக்கியம் மரணத்திற்கு உட்பட்டது வேதாந்தம் வந்தாவே ஒன்னா பயம் வந்துடும் அல்லது மரணத்துலதான் ஆரம்பிப்போம் மர்த்தியம் என்றால் மரணத்திற்கு உட்பட்டது பகவான் வந்து ரொம்ப பாலிஸ்டா சொன்னார் இதம் சரீரம் சொல்லி இந்த இதம் சரீரம் கஷேத்திரம் சொன்னார் ஆனா இங்க வந்து என்ன உபனிஷத் கூறுகின்றது இதம்யம் மர்த்தியம்னா எதுக்கு உபனிஷத் நமக்கு தெரியாதா உபனிஷத் நமக்கு தெரியாதான் சொல்லணும் எனக்கு தெரியும் பர்து டேட் இருக்கிறது போல டெத்து டேட் இருக்கும் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் பர்த்டேவை நான் கொண்டாடுவேன் டெத்து டேவை மத்தவங்க கொண்டாடுவாங்க இறந்ததற்கு பிறகு டெத்து டேவ மற்றவன் கொண்டாடி அன்னைக்கு பார்த்தா பாயசம் எல்லாம் வச்சு திதி எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் கொண்டாடுவார்கள் அப்படி மரணம் எனக்கு தெரியும் டெத்துன்னு வரப்போகின்றது என்றால் பிறகு அடுத்த சொல் ஆத்தம் மிருத்யுனா ஆத்தம் மிருத்யுனா என்றால் இது மரணத்தினாலேயே வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் வியாப்தம் என்று பொருள் வியாப்தம்னா வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது மிருத்யுனா மரணத்தினால் இருபத்தி நாலு நம்ம இருக்கிற தேவதை யாரு தெரியுமோ யமதர்ம ராஜா தான் மிருத்யுதேன அவர் தான் எல்லா நேரமும் நம்ம வியாபிச்சிருக்காராம் மற்றவர்களெல்லாம் சில சமயம் வருவார்கள் போவார்கள் ஆனா அந்த மிருத்யு இருக்காரே மரணம் அந்த மரணம் தான் நம்ம முழுமையாக வியாபித்து இருக்கின்றது மிருத்யுனா ஆத்தம் அதாவது இந்த உடலுக்கு மரணம் என்பது ஒரு கணத்தில் வருவதல்லவா மிருத்யுனா ஆத்தம்ங்கிற சொல்ல எல்லா நேரத்திலையும் மரணம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒன்ஸ் வர்றது மரணம் அல்லவா மரணம்ங்கிறது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா மரணம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது இதுதான் சரீரத்தினுடைய சுவாவம் சரீரத்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் இது ஒரு முறை மரணம் அடையும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உபநிஷத் கூறுது மரணம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு க்ஷணத்துக்கும் இனியொரு க்ஷணத்துக்கும் பார்த்தம்னா அங்கே நடந்தது மரணம் தான் அப்படி மிருத்யா ஆ அதற்கு அடுத்த பகுதியில ஆத்மஸ்வரூபம் சம்பந்தம் இதெல்லாம் வரப்போகின்றது அப்புறம் ஷரீர அபிமான பலம் அதெல்லாம் பிறகு வரும் இந்த பகுதி வரை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த மந்திரத்துல ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இதை வந்து உப லட்சணம் சொல்வார்கள் உபலட்சணம் சென்றால் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிற இதே போதுமே இந்த உடல் மரணத்துக்கு உட்பட்டதுன்னு சொன்னா போதுமே எதற்கு மீண்டும் மிருத்த ஆத்தம்னு சொல்லணும் மரணத்தினாலே வியாபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு எதற்கு பயமுறுத்த வேண்டும் அவர் பதில் சொல்றார் வெறும் இந்த பயம் வந்தாதான் சரி எதற்கு பயம் வர வேண்டும்னா வைராக்யார்த்தம்னு சொல்கின்றார் சங்கரர் கொடுக்கிற பதில் வைரங்யார்த்தம் மிருத்யுனா ஆத்தம் சொல்லப்படுகிறது ஏன் வைராகியம் வரணும்னா பயம் வந்து வைராகியம் வந்தாதான் நிஷேதம் செய்வோம் நீக்குவோம் எதை வேண்டாம்னு ஒதுக்குவோம் எதுல வைராகியம் வருதோ எதுல விருப்பமின்மை வருதோ அதில் தான் அதத்தான் நம்ம விடுபடுவோம் விருப்பம் இருந்தால் அது நமக்கு அனர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு நமக்கு அதுல விருப்பம் இருந்தா அதை விடமாட்டோம் அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு அதுல வைராகியம் வந்தாத்தான் அதை நாம் விடுவோம் என்று வைராகியத்திற்காக சொல்லப்பட்டது என்ற ஒரு பண்பை கொடுக்கின்றார் இனி நம்ம வந்து செல்லலாம் ஷரீரத்தினுடைய தன்மை ஷரீர சொரூபம் முதல் கருத்துன்னு பார்த்தோம் அந்த ஷரீர சொரூபத்தை இங்கு சொன்ன கருத்து இவ்வளவுதான் இதோட சேர்ந்து நம்ம முழுமையா சில கருத்தை பார்க்கலாம் முதல் கருத்து இங்கே ஏற்கனவே சொன்னது தான் இதை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டிரைவ் பண்ணணும் முதல் கருத்து என்னவென்றால் மரண யுக்தம் மரண யுக்தம்னா மரணம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதுதான் முதல் கருத்து இந்த உடலை வந்து நம்ம எப்படி தியானிக்கணும் இது ஒரு பெரிய வேதாந்த தியானம் வேதாந்த மெடிடேஷன் நிதித்தியாசனம்னு செய்யும் பொழுது செய்ய வேண்டிய நிதித்தியாசனம் என்ன தெரியுமோ நம்ம தனிமையில் அமர்ந்து நிதி அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து கடைசி வர்ற மரணத்துக்கு தான் பயந்துட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் அதிசயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷம் செத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறந்து கொண்டே இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு இறப்ப நினைச்சு பயந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இத நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா அந்த இறப்புக்கு நம்ம பயம் கொள்ள வேண்டாம் காரணம் இறப்பு என்பது என்னுடைய அனுபவமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு கணமும் நான் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறதே மரணம் தான் பிறகு மரணத்துக்காக நான் எதற்கு பயந்துக்கணும் எதை கண்டு பயந்துக்கலாம் புதுசா ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை கண்டு பயந்து கொள்ளலாம் அங்க போன ஏதாவது புதுசா வந்துருமோன் ஏற்கனவே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்காக நம்ம எதற்கு பயந்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்போ உணர்வோம்னா மிருத்யுனா ஆத்தம் நான் ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை அனுபவித்துக் இருக்கின்றேன் இறந்து இருக்கின்றேன் இதுதான் முதல் சபாவம் மரண சர்வதா எப்பொழுதும் மரணம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது நம்முடைய சரீரம் இந்த இடத்துல ஷரீரம் என்றால் குறிப்பூரீரமும் கருத்து என்பது இரண்டாவது கருத்து அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம்னு பார்த்திருக்கோம் ஷரீரத்தினுடைய தர்மத்தை படிக்கும் பொழுது ஞாபகம் எல்லாம் இருக்கா எப்பவோ பாத்து எப்பவோ மறந்து இருக்கு என்ன அஸ்தி ஜாயத்தை வர்த்தத்தை அபக்ஷியம் வந்து மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே இருப்பது ஷரீரத்தினுடைய சபாவம் இத ஏன் நம்ம தெரியாதது போல சொல்கிறீர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே சொன்னா தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனா இந்த விஷயத்துல அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு வராமல் இருக்கின்றது அதனாலதான் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் அதாவது மாற்றம் அடைகின்றதுங்கிறத புரிந்து கொண்டால் மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்வோம் மாற்றத்தை குறை சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் மாற்றம் வந்துடுது மாற்றம் என்பது சரீரத்தினுடைய சொரூபம் ஒன்னுடைய சொரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது அது தன்மை இனிமேல் சொல்ல இருக்கின்றார் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது இங்கு நேரடியாக சொல்லவில்லை ஆனாலும் மிருத்தியுங்கிறது கிடைக்கின்றது மூன்றாவது வந்து துக்கம் சரீரத்தினுடைய மூன்றாவது வந்து துயரம் இந்த துயரத்தை எப்படி சொல்ல போகின்றார் என்று சொல்ல போகின்றார் பிரியத்துடனும் அப்ரியத்துடனும் கூடியது என்ற லாங்குவேஜில் சொல்ல என்ற விதத்தில் கூற போகின்றார் பிரியமும் அப்ரியமும் தான் நமக்கு துக்கமா அப்ரியடனும் கூடி இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த ஷரீரம் என்று நமக்கு வந்து இந்த உலகமானது பிரியம் அப்பிரியம் என்று பிரிவுபடுத்தப்படுகின்றது இந்த உலகத்தையே நாம பிரிச்சர் எப்பொழுதுனா இந்த சரீரத்துல அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த பிரியமானது சிலது இருக்கு இந்த சரீரத்திற்கு அப்பிரியமானது சிலது இருக்கு அது எனக்கு பிரியமானதும் அப்பிரியமானதும் ஆகிவிடுகிறது இந்த பிரியமும் அப்பிரியமும் இருக்கிறது தான் என்று அடுத்த வரியில் அப் பிரியமும் தான் துக்கம் அதனுடைய இருப்பதுதான் அப்ப நான் பிரியத்தையும் அப்பிரியத்தையும் விட வேண்டும் என்றால் நான் எதை விடனும் இது இருக்கிற எடை எது ஷரீரம் அந்த ஷரீரத்தை விடனும் ஆகவே அசரீரம் மோக்ஷம் என்று வர இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி சரி இந்த பிரியமும் அப்பிரியமும் எப்படி வந்தது அது இருக்கிற இடம் இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் அப்படியே உதாரணமா இந்திய பார்த்தம்னா அப்பிரியமா இருக்கு ஏன்னா இந்த சரீரத்துக்கு எலி பிரியமா இல்லை அணில பார்த்தோம்னா பிரியமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு எலிய பார்த்து யாராவது ரசிட்டு இருப்பார்களா ஒரு எலி வீட்டுக்குள்ள வந்ததுன்னா யாரும் ரசிச்சிருக்க மாட்டார்கள் மே கற்பனை தான் எலிய பாத்துட்டு இருக்கும் போதே நம்ம பாம்பா மாறிட்டோம்னா உடனே அந்த எலி என்ன ஆகும் அப்படியே பிரியமா மாறிடும் அப்படியே அன்போட பிடிக்க போயிருவோம் காரணம் என்ன அதுதான் உணவு நமக்கு லட்டு ஜிலேபி போல அதுதான் உணவு அப்போ ஒரு பொருள்ல பிரியமாகவும் அப்பிரியமாகவும் மாறுறதுக்கு எந்த ஸ்தானம் என்ன நம்ம சரீரம் தான் அப்ப ஷரீரத்துல தான் பிரியமும் அப்பிரியமும் இருக்கு இனி இந்த ஷரீரம் எப்படி வந்தது ஷரீரத்தினுடைய ஜென்மம் எப்படி என்றால் ரெண்டு விதத்துல இதற்கு நம்ம பதில் சொல்கின்றோம் ரெண்டு விதத்துல இந்த சரீரத்தினுடைய ஜென்மம் இருக்கு தோற்றம் இருக்கின்றது ஒன்று வந்து தர்மா தர்ம மூலம் தர்மத்தினாலும் அதர்மத்தினாலும் சம்பாதித்ததுதான் இந்த சரீரம் இதெல்லாம் தன்மைகள் இந்த உடலினுடைய சுவாவம் என்னன்னா தர்மத்தினாலும் அதர்மத்தினாலும் தேடப்பட்டது நமக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட சரீரம் கிடைத்துள்ளது அது ஏன்னா அது தர்மா தர்மம் நம்ம செய்த புண்ணிய பாபத்தினுடைய விளைவுக்கு தத்துவத்தில பிடிக்கும் போது மனித சரீரத்தை பத்தி பேசறதுனால புண்ணிய பலன் பாவ பலன் இருக்கு ஆனாலும் புண்ணிய பலன் அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இது வந்து விசேஷ காரணம் சாமான்ய காரணம் வந்து பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனதுன்னு படிச்சிருக்கோம் மூணாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொன்னா தெரியாததுன்னா தெரிஞ்சது ஆனா கவனம் கொடுக்காதது ஒன்று மரணம் மரண யுக்தம் ஒவ்வொரு கணமும் இறந்து கொண்டே இருக்கின்றது இரண்டாவது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த மாறி கொண்டே இருக்கிறதுனால ஏன் சொல்றம்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு சரீரத்துக்குள்ள சம்பந்தத்தை பார்க்கும்போது இந்த கருத்தெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் மூன்றாவது வந்து துக்கம் இருக்கின்றது அந்த துயர எப்படி வரப்போகுதுன்னா பிரியமும் அப்பிரியமுமாக பிரிந்து வரப்போகின்றது ஆகவே பிரியத்துடனும் அப்பிரியத்துடனும் கூடியது நம்ம சரீரம் பிறகு வந்து இந்த சரீரம் வர காரணம் தர்மா தர்மம் இது வந்து மேலோட்டமான சொல்ற காரணம் மீண்டும் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அதை நம்ம எங்க பார்ப்போம்னா இந்த சம்பந்தத்தை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது நான் அசரீரியாக இருக்கின்றேன்னு பார்க்கும் இந்த சரீரத்தை விடுகின்ற உபாயத்துல இனி பார்ப்போம் அதை நம்ம அங்கு பார்க்கலாம் இப்ப இதுவரை சரீரத்தினுடைய சொரூபம் இந்த சரீரத்தினுடைய சொரூபத்துல ஞாபகம் வெச்சிக்க வேண்டித்தது சிந்திக்க வேண்டியது இது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே மரணம் நமக்கு புதிய அனுபவம் அல்ல நம்ம வந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருப்பது மரணம் ஒவ்வொரு கணமும் நாம் இறந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் விகாரமாக இருக்கிறது துக்க சொரூபமாக இருக்கிறது பிரியமும் அப்பிரிய சொரூபமாக இது இருக்கின்றது பிறகு தர்மா தர்மத்தில் இப்படிப்பட்ட கிடைத்துள்ளது இதெல்லாம் இது வந்து எவ்வளவு வா மந்திரத்திலிருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த ஷரீரமானது மர்த்தியம் மரண யோகியம் ஆத்தம் மிருத்யுனா மரணத்தினால் எப்பொழுதும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து வைராகியத்திற்காகவும் இது புருஷார்த்தம் என்று காட்டுவதற்காகவும் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ன என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் அது இங்கு இங்கு எவ்வளவு தூரம் சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிறத முதல்ல படித்துக்கொண்டு பிறகு ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு செல்லலாம் இனி மந்திரத்திற்கு வரலாம் அமதீரஸ்ய அதிஷ்டானம் இதுவரை இந்த அதிர்ஷ்டம்ல சம்பந்தமும் வருகின்றது ஆத்மஸ்வரூபம்னு எடுத்துக்கொண்டால் திரு அமிர்தஸ்ய அசரீரஸ்ய ஆத்மனக பிறகு அதிஷ்டானங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து படிப்போம் அதிஷ்டானம் அதுவரைக்கும் இப்பொழுது பொருள் பார்க்கலாம் தது என்ற சொல் ஷரத்தை குறிக்கின்றது தது ஷரீரம் இந்த உடலானது தடத்துல தது என்றால் ஷரீரம் இந்த உடல் அதனுடையங்கிறது இங்கு ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அதனுடைய இனி ஆத்மஸ்வரூபம் வருகின்றது ஆத்மஸ்வரூபம் ஏற்கனவே சொன்ன சொரூபத்துடன் புதிதாக ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன சொரூபம் என்ன அமத அம என்றால் மரணம் அடையாத மரணத்துடன் கூடியுடன் கூடிய காரணம் ஏற்கனவே மர்த்தியம் சொல்லியிருக்கார் அதற்கு ஆப்போசிட்டா சொல்றார் அமிர்தஸ்ய மிருத்யுனா ஆத்தம்னு சொன்னார் இது அமிர்தத்துவேன வியாப்தம் அமிர்தசிய என்றால் அமிர்த சுரூபமாக இருக்கின்ற இது ஆத்மாவினுடைய முதல் சொரூபம் அமிர்தம் இனி ஆத்மாவினுடைய அஷரீரம் அற்றது உடலற்றது ஆத்மா வந்து உடலற்ற சொரூபமாக இருக்கிறது இந்த உடல் அற்றதாக இருப்பது ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் ஆனா இந்த உடலற்ற ஆத்மாவும் உடலும் கலந்து விட்டது அதுதான் உடலற்றது ஆத்மனக அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு தது ஷரீரம் அந்த உடலானது இனி அந்த ஆத்மாவுக்கு உடலுக்குள்ள சம்பந்தம் வருகிறது தது அதிஷ்டானம் இந்த இடமெல்லாம் ரொம்ப குழப்பமான இடம் நார்மலா என்ன சொல்லுவோம் ஆத்மா உடலுக்கு அதிஷ்டானமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படித்தானே படிச்சிருக்கோம் சரீரம் இருக்கு அதுக்கு அதிஷ்டானமா ஆத்மா இருக்கு இங்க உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இந்த ஆத்மாவுக்கு தது அந்த சரீரம் அதிஷ்டானம் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறது இந்த அதிஷ்டானம்ங்கிறது சரீரம் வந்து ஆத்மாவுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கிறது ஆகவே அதிர்ஷ்டான்கிற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல சங்கரர் மூணு அர்த்தம் கொடுக்கிறார் அந்த மூன்று அர்த்தங்கள் தான் ஆத்மாவுக்கும் ஷரீரத்துக்குள்ள சம்பந்தத்தை போதிக்கின்றது இப்ப அதிஷ்டானம்ங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது ஆத்மாவுக்கும் சரீரத்துக்குள்ள சம்பந்த விச்சாரம் வருகின்றது அந்த விசாரத்தை பிறகு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பொருளை மட்டும் பார்க்கின்றோம் அமிர்த அதிஷ்டம் என்றால் உடல் அந்த அப்படி சொல்லும் பொழுது ஆத்மவினுடைய என்ற இடத்தில் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அதிஷ்டான சொல்லினுடைய பொருளை பிறகு பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்குள்ள சம்பந்தத்தை விளக்குகின்ற சொல் இங்கு அமிர்தீரூபத்தை விளக்குகின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம இரண்டாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன அஞ்சு தலைப்பு அஞ்சு கருத்து இந்த மந்திரத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோம் முதல்ல ஷரீரஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு வருகின்றோம் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இங்கு இரண்டு சொற்களால் கூறப்பட்டுள்ளது அமிர்தஸ்ய அசரீரஸ்ய அமிர்தஸ்ய என்றால் மரணமற்றது அமிர்தம் ஆத்மஸ்வரூபம் ஷரீர என்ன சொரூபம் மர்த்தியம் எவ்வளவு முழுமையான வேற்றுமையுடன் கூடி இருக்கின்றது சரீரத்தினுடைய சொரூபத்தை எப்படி ஆரம்பிச்சார் மர்த்தியம் வா இதம் சரீரம் இது வந்து அமிர்தம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வந்து அஷரீரம் அற்றது இந்த உடலே இல்லாதது ஆத்மா இதிலிருந்து என்ன சொல்றார் உடலோடு சம்பந்தப்படாதது உடலோடு சம்பந்தமே படாத சுரூபமாக ஆத்மா இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஆத்மா உடலோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அங்கதான் நமக்கு வந்து குழப்பமே வந்துள்ளது அங்கதான் நமக்கு விசாரம் தேவைப்படுகின்றது உடலற்றது உடலோடு எப்படி சம்பந்தம் வைக்கும் அதுதான் சம்பந்தத்தை பற்றிய விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது இனி ஆத்மஸ்வரூபம் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் ஏதத் அமிர்தம் அபயம் பிரம்ம என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்ப ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் அமிர்தம் என்றால் என்றுமே இறப்பு என்பதை பார்க்காதது பிறகு அபயம் என்பது சம்சாரமற்றது துக்கமற்றது இறப்பு என்பதை பார்க்கவில்லை என்றால் மாற்றம் என்பதை ஆத்மா பார்க்குமா மரணத்தையே ஆத்மா சந்திக்காத சந்திக்காது என்று நம்ம பார்க்கலாம் சரீரத்தினுடைய சொரூபம் என்ன முதல்ல பார்த்தோம் மரணம் இரண்டாவது விகாரம்னு பார்த்தோம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் வந்து அமிர்தம் அமதத்துவிகாரியம் விகாரமற்றது மரணம் மரணத்தன்மை இருப்பதனால் விகாரம் அல்லது விகாரத்துடன் இருப்பதனால் மர்த்தியம் இங்கு வந்து அமிர்தம் அமிர்தமாக இருப்பதனால் அவிக்காரம் விகாரமற்றது பிறகு வந்து சரீரத்தை பார்க்கும் பொழுது துக்கம்னு பார்த்தோம் சரீரம் வந்து துக்க சொரூபம்னு பார்த்தோம் இங்க என்ன சொரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அஷரீரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அஷரீரம்னு சொன்னா ஷரீரமே துக்கம் என்றால் ஷரீரமற்றது என்றால் என்ன துக்கமற்றது துக்கமற்றதை ஏற்கனவே அபயம்ங்கிற சொல்லல சொல்லப்பட்டுள்ளது அல்லது ஆனந்த சுரூபம் இப்ப ஆனந்த ஸ்வரூபம்ங்கிறது தான் அஷரீரம்ங்கிற சொல்லலை கருத்து ஆனந்த தெரி விஷயம்தான் சம்பந்தத்தை பார்க்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன விஷயம் அற்றது அது ஆனந்த சுரூபம் பிறகு மாற்றமற்றது பிறகு அமிர்தஸ்வரூபம் சத் சுரூபம் சர்வதா எப்பொழுதும் சத்தாக இருப்பது இது ஆத்மஸ்வரூபம் இனி ஆத்மாவுக்கும் இப்படிப்பட்ட முதல்ல பேச முடியுமாங்கறதே ஒரு கேள்விதான் ஆனாலும் பேசி ஆகின்றோம் அதிஷ்டானங்கிற வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அதிஷ்டானங்கிறது சாதாரணமான அர்த்தத்தில் இங்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை சாதாரணமா அதிஷ்டானம்னா ஆதாரம் இங்கு வேறு சில அர்த்தங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகின்றது சங்கரர் வந்து அதிஷ்டானங்கிறதுக்கு மூன்று அர்த்தம் கொடுத்து பிறகு சம்பந்தத்தை விளக்குகின்றார் அந்த சம்பந்தம் வந்து சுருக்கமா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சத்தியமித்யா சம்பந்தம்னு வரப்போகுது ஆனா அந்த சம்பந்தம்ங்கிறது என்னவென்றால் எந்த ரெண்டுக்கும் சம்பந்தமே நடக்காதோ அந்த ரெண்டுக்கும் சம்பந்தத்தை பண்ண வைக்கிறது தான் மாயைன்னு அர்த்தம் மாயை என்ன பண்ணுதுன்னா எது நடக்காதோ அதை நடக்க வைக்கிறது தான் மாயை அது என்ன சம்பந்தம்ங்கிற மூணாவது விசாரத்திற்கு வர வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்நா போதேம் பூர்ணசிய போர்நதாய போசிஷேம் ஓம் சாந்தேஷா திஷாந்தே